0: En Capital Intereconomía, Foro Marketing.
1: Foro Marketing, para empezar la semana, aquí en nuestro lista de foros, nuestro, nuestros foros habituales a partir de 10 y media de la mañana, después de nuestra hora de mercados, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, los lunes ya lo saben, Marketing y vamos a hablar hoy de, por partida doble, de las tiendas del, del futuro. Javier Fuentes Merino, Director General del Grupo Redes de Venta Proactiva, Profesor de Marketing, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días de lunes, don Rubén, ¿Qué ¿cómo tal? estamos? todo bien? Muy bien, sí. He llegado a trabajar, así que ya es bastante.
1: Bueno, no está mal. No, sí, no... sí,
0: que según está el día hoy, parece que tengo... es un triunfo, ¿no?
1: Sí, sí. Hasta yo que vengo aquí ahora sin interventivas, dice, a ver cómo llego. Igual ha empezado el programa y no hemos llegado. No puedo aparcar o no puedo entrar, pero bueno. Me vamos. parece
0: que se va resolviendo el asunto. Pero bueno, estas son las cosas de la modernidad, ¿no? Y de los gustos del cliente, también claro. influyen en el mercado, ¿no? Porque eso es lo que más influye.
1: Hmm. Hablando de gustos del cliente, vamos a hablar hoy de una tienda de Corea del Sur que permite a los clientes eh, elegir si quieren ser atendidos o no. Y atendidos, entiendo que desde el punto de vista si quieren que un, eh, un señor se le acerque a ver si necesita buscar algún producto o, o no, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no solo lo hacen en Corea, también algunos países nórdicos lo están empezando a implantar. Sí. Y, y es eso, es simplemente que puede identificar el dependiente si tú necesitas o no necesitas ayuda. Esto me recuerda a esas fiestas o, o incluso a las tribus, ¿no? Por ahí de África que las mujeres casadas llevan un manto y los... Y las solteras no, ¿no? Entonces, para que se les pueda abordar o no, en este caso, el, el dependiente y, y, y echarles una mano es que no saben lo que quieren comprar. ¿Y cómo lo hacen? No, pues al final con los colores, con la ah. de la cesta, ¿no? Eh, una, una cesta, La cesta de los que quieren autoservirse es de un color y la cesta de los que van a precisar ayuda es de otro color distinto. Entonces, ya el dependiente, a los de la cesta del color de la ayuda, pues eh, se presenta y, le, y les echa un cable, ¿no? Se acerca ¿no? Para, eso.
1: y ve que sabe que no les va a molestar.
0: Exactamente, por lo menos que está abierto a que alguien le haga una pregunta. ¿no? Y, y, y me parece una buena idea, no sé si en España y en el mundo latino esto podría podría funcionar, porque somos de los que nos, no nos gusta que se nos acerquen, pero si no se nos acercan, nos quejamos de que no nos atienden. ¿no? Mm. Estamos ahí entre Pinto y Valdemona.
1: Sí, es verdad. Es, decir, es difícil acertar también, y hay que ponerse en el punto de vista del propio empleado. Eh, eh, muchas veces vas y te encuentras con el rechazo ese del el famoso estoy mirando, ¿no? Y, y te digo, ¿Voy o...? o... O no voy, y, y luego o te pasa primero lo que...
0: Le miro, primero le miro, ¿ya? A ver cómo si actuar. Eh,
1: eso es, eso es, es un poco, si me vuelvo mirado voy, es una situación hay un poco, una relación un poco así, eh. a priori sí, un, un tanto es un comercial
0: que sí, llamo yo. Sí, Esto sí. yo recuerdo también otra solución que se buscó en el Corte Inglés y en otros establecimientos en, en cafeterías, eh, con los típicos botones por Bluetooth, ¿no? Que tú sí. le dabas al botón para pedir la cuenta o para llamar al camarero sí. en vez de tener que levantar la mano y sí. estar peleando con las miradas. Pero
1: ¿pero se ha visto ah, un poco lo de la cuenta, eso?
0: No ha funcionado. La verdad ¿No? que no, no No tengo el dato exacto, pero sí que se implantó y de repente eh, todos los sitios que yo conocía que lo tenían lo quitaron. Eh, también ya digo que es que nuestro mercado es muy especial porque el mercado latino es así. Sí. Nos gusta mucho la relación interpersonal. Yo no ya. sé si esta técnica de las cestas funcionaría o no en España. Ya. Porque, ya digo, nos gusta al final que nos hable la gente, aunque sea lo sea para decirles que no queremos saber nada.
1: Luego claro que somos muy puñeteros, como tú dices, si nos acerca alguien y nos puede molestar, y luego cuando no hay nadie nos quejamos porque no hay nadie para poderle preguntar.
0: Exactamente, No, sí, pero bueno, la tendencia así. sí que es más autoabastecerse. O sea, yo creo que eh, los que son millennials sobre todo, ¿no? y de ahí para, para más jóvenes, eh, lo que quiere la gente es que le moleste lo menos posible intentar autoservirse, no. ¿no? hacer toda la operación lo más completa que puedan con sus propias manos, ¿no? mm. con sus propios dispositivos.
1: Esto me lleva a preguntarte de por otra cosa, Fuentes, el, el tema de que nos atiendan, por ejemplo, en una gasolinera. Eh, esto cada vez, bueno, cada vez, lo de echarse gasolina a uno mismo, no sé en tu caso, pero es cuando te encuentras una gasolinera que llega al señor y te echa la gasolina, jo, que te dan ganas de darle hasta las gracias.
0: Claro, en Madrid es difícil. Hasta das una propinilla, ¿no? Porque, porque parece que es algo súper extraño. Cuando ya viajas y sales por carretera es más normal que, que te pongan la gasolina. Es curioso porque las gasolineras, por lo menos en Madrid, que están atendidas por personal, son las que más filas tienen. Entonces yo ya tampoco tengo el dato de si es... Porque se van más lentas.
1: Porque hay más gente porque ralentiza, claro.
0: Exactamente. Entonces, no, no lo tengo nada claro. Lo que sí es cierto es que el Estado se está metiendo en esto. Además, se está regulando por comunidad autónoma de manera diferente de qué porcentaje de gasolineras autoabastecidas tiene que haber. Incluso están regulando, y ahora que tenemos el conflicto del taxi de, y de las VTCs, eh, cuánto tiempo mínimo se tiene que estar en la gasolinera por cada atención autoasistida y cuánto es el máximo en litros o en dinero que se puede gastar. ¿no? Mm. Es decir, que el Estado está entrando en esto. ¿Por qué? Porque lo que quieren es... Quiero que, de manera artificial, esa es mi opinión, eh, intentar que no haya un auge de esas gasolineras porque se pierde empleo, lógicamente, ¿no? Pero también estamos acostumbrados a ir a las gasolineras. Yo que he trabajado en este sector desde otro punto de vista con, con mis empresas, eh, las gasolineras muchas veces ingresan bastante más dinero y, sobre todo, más beneficios con todos los servicios añadidos que hay en la tasa de servicios. ¿Ah, sí. sí. Es decir, las gasolinas... Voy a decirlo bien, ya que he en el sector. Las estaciones de servicio, eh, la mayoría de ellas, o por lo menos las grandes, ganan bastante más que por el margen de cada litro ¿Vendió? por las tiendas. ¿Vendiendo hielos? Vendiendo hielos, vendiendo lotería, vendiendo naranjas, como pasa en alguna que no voy a citar, eh, vendiendo chicles, vendiendo pilas, en el súper, como decía, el pan, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Qué pasa? Que eso también atasca a los que vamos a echar solo gasolina. Uh -huh. ¿Y qué pasa con eso también? Porque aunque estén atendidas o no, la nueva revolución es el pago. Yo, por ejemplo, he hecho normalmente gasolina repuesto, repuesto en unas muy concretas, que tampoco voy a decir la marca, y utilizo una app. Yeah. Los que tenemos niños, si nos tenemos que bajar el coche con dos niños, por ejemplo, y quitarles de las sillas y entrar a pagar, mm. tenemos un problema. Sí, ¿no? sí. Entonces, vas con la app, abres el surtido desde la app y no tienes que entrar para nada dentro a, a pagar ni hacer ninguna gestión. Entonces… Oh. Es, es una cuestión bastante compleja porque, obviamente, se quitan empleos, pero se pueden sustituir por otro tipo de empleos distintos que den de otros La de Carrefour, ahí. por
1: ejemplo, hay caras en Carrefour que no te bajas siquiera.
0: Eh, lo
1: pagas directamente ahí, no tienes que. En, lo que tú en, dices. En, el, eh, en
0: Estados Unidos, en Costco, pasas sí, la tarjeta claro. por el surtidor. Yo lo hago con sí. una app, ¿no? Pero aquí ya hubo un intento de poner las gasolineras con eh, autoabastecidas, o no autoabastecidas, pero que tú pasabas la tarjeta por el, sí. eh, por el surtidor. Sí, y rollo, rollo peaje, rollo peaje sí. Exactamente, pero están desapareciendo también, no sé por qué, entiendo que es por las apps. Yo llevo tres, cuatro años usando esta app que digo hmm. y na realmente no tengo que entrar eh, dentro de la estación, ¿no? Entonces, es muy complicado. Desde el punto de vista del marketing, lo que hay que hacer siempre es satisfacer al, al cliente hmm. y habrá unos que quieran una cosa y otros que ya. quieran otra. Es decir, que deberían dejar elegir y el Estado se está incorporando en esto y, y va a ser complicado tener una solución
1: fácil. Bueno, pues con ese ejemplo hoy de, de esa tienda en de Corea del Sur que, que da a elegir a sus clientes si quieren que sean atendidos o, o no, en función del color de las, las cestas. En relación a eso vamos a dar a continuación, en nuestra siguiente entrevista, Javier, de, de, de la tienda del futuro. ¿Tú, ¿Tú cómo crees que va a ser esa tienda del futuro? ¿Hacia qué modelo vamos? En, en esto de atención física, hablo al, al cliente, si es que a lo mejor cada vez vamos hacia algo menos físico, no sé.
0: Por supuesto, vamos cada vez hacia algo menos físico y yo creo que va hacia la experiencia del cliente. Yo creo que la tienda no tiene que ser una tienda, ahora alguien seguro que mucho más experto que yo en esto lo comentará, mm. pero vamos más a la experiencia del cliente, a que el cliente cuando, cuando entre en un establecimiento tenga experiencias sensoriales pueda probar el producto y no, ta, no sea tan importante el cierre de la venta allí o no, yeah. sino que sea eh, un elemento de demostración, de atención, muchísimo más, porque si es simplemente cerrar la venta… y eh, Eso lo haces con un clic en más, el móvil. Bueno, claro, formas bueno. mucho más sencillas cuando ya tiene la decisión tomada. Pero la tienda lo que tiene que hacer es ayudar a la toma de la decisión de compra, ¿no? Y ahí sí. es donde, yo que me dedico a las fuerzas de ventas, donde también el efecto humano, el factor humano, uh. interviene para incentivarla, ¿no? Bueno. Y ahí es donde hay que trabajar. Bueno,
1: pues vamos a hablar de ello. ¿Estás contento, Fuentes, no? Con tu Madrid, ¿no?
0: Estoy contento. Y voy a decir sí. yo a la Madrid para despedirme, sí. pero no le a decir a la Benzema. Yo Se que te nota en el tono. Tanto, yo que le critico tanto no puedo decir otra cosa que ojalá siga así el resto
1: de su vida. Ojalá. El resto de su vida.
0: Exactamente,
1: bueno, me que puesto... metan muchísimos más goles que Morata. Esa bueno, es la idea. Bueno,
0: te veo, te veo bien ahí. Exacto, exacto.
1: Javier Fuentes Merino, director general del Grupo Red de Venta Proactiva. Hasta la próxima.
0: Buenos días, Gracias. hasta la próxima. Gracias,
1: chao. Pues de eso vamos a ir grabando. ¿eh? De la tienda del futuro está con nosotros Monse de Luis, la responsable de marketing de la asociación de marketing de. España, ¿qué tal, Mose? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, sí. La
2: primera vez este año que me acerco por aquí. Sí, es verdad.
1: Ha estado Víctor con nosotros hoy, con Mose, hablando de esa tienda del futuro, y de una jornada que habéis hecho desde la asociación, ya de en Madrid, hiciste la semana pasada en Málaga. Y la idea es hacerla en muchos más sitios sobre esto precisamente, sobre un poco lo que hablábamos con Fuentes ahora, ¿no? De, de, de cómo va a ser esa tienda en el futuro y qué nos vamos a encontrar los clientes cuando vayamos a una tienda,
2: ¿no? Exacto. Ya sabes que, bueno, nosotros somos la Asociación de Marketing de España, con lo que la idea es empezar a hacer jornadas, no solo en Madrid y Barcelona, que era donde nos teníamos más o menos centrados, sino por, toda, por todo el territorio español. Entonces, lo que hacemos es coger, bueno, eh, jornadas que realmente hayan funcionado, que mm. hemos visto que son muy útiles y son actuales, y trasladar ese ese formato jornada a las distintas provincias. Entonces, pues la Tienda del Futuro la hemos empezado en Málaga, la semana que viene estamos en Zaragoza y haremos la Tienda del Futuro y otros muchos temas que puedan sí. ser de actualidad.
1: Por eso estuvo hablando allí nuestro invitado, que es Antonio Tena, que es experto en análisis de datos y CRM en Quantic Solutions, del Grupo Mediapos. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Eh,
1: hablaríais de cosas parecidas a las que hablábamos antes con, con el profesor, ¿no?, de profesor Fuentes, de, de cómo son estas tiendas del Y eh, Contábamos antes de, de empezar la entrevista, a, a, poniendo ejemplos de Corea del Sur, que tienen allí también el primer carro inteligente, se llama, que además el, el, el carrito lo ha hecho una empresa española, es eh, lo, lo ha hecho la empresa valenciana Robogni, que, que le lleva al cliente por toda la tienda, incluso, eh, es decir, yo, yo quiero comprar tal marca de yogures, y, y, y te va y te lleva donde están los yogures y además te permite pagar. Y, esto a ti ya te suena más que a mí, ¿verdad?
3: Pues sí, hombre, la, la verdad que Rubén, eh, como ha comentado Javier, la, la venta ahora mismo de por parte de las compañías y la estrategia de marketing que suelen realizar va muy, muy orientada a lo que sería la, la experiencia, la experiencia de cliente. Y, y entendemos por experiencia de cliente el, el bueno pues el hacer sentir algo en la tienda a través de, de múltiples canales, ¿no? ¿no? No solo a través del móvil, sino que el móvil sea una herramienta más, al igual que la tecnología, y que a través de los distintos canales con los cuales eres impactado, bueno, pues al final eh, tengas esa experiencia única. Eso
1: es lo que se llama omnicanalidad, ¿no? que juega un papel importante aquí, ¿no?
3: Eso es, sí, sí, al final omnicanalidad eh, no es eh, bombardear al cliente desde distintas plataformas, es decir, que al final el cliente se vea sobrepasado e incluso cabreado con, con la compañía, claro sino que de alguna manera, eh, con independencia del canal, la marca comunique marca y, y el cliente tenga esa experiencia.
1: Hmm. Eh, porque cuando llegamos a una tienda física, eh, 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 ¿qué papel va a jugar esa parte física? ¿Qué papel va a jugar en esta omnicanalidad, esa, esa parte online, el hecho de cerrar la compra de manera física, de cerrarla de manera online, vernos esa experiencia para que podamos probar un producto? Todo eso está cambiando mucho, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, y bueno, de hecho, pues eh, surgen modelos de compra como, por ejemplo, el robo o do que son... ¿Qué, qué? <ríe> <ríe> sí, el, 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 lo, que, lo que ahora mismo está muy de moda es que eh, busques en online y compres en la tienda o, sí. o hagas al revés, ¿no? te vayas sí. a la tienda veas el producto que te gusta, es verdad. escaneas es con verdad. la aplicación de, de Amazon el código de barras y compras directamente desde la tienda en, en Amazon, con lo cual está robando muchísimos clientes. ¿no? Eh, o, o modelos como, por ejemplo, Bopis, no que es una compra online y, la, y recoges en, en la tienda el producto. Entonces, eh, que esto la, las tiendas y, han dado cuenta... al contrario,
1: lo compras físico y te lo mandan a casa. Y te lo mandan físico, a casa. No
3: sé. Lo que han descubierto las tiendas es que, por ejemplo, comprando online y yendo a la tienda a recoger, hay como un 30 o 40% de probabilidad de comprar algo más. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, pues eh, es un modelo de, de compra que se presta mucho a, a crear esa experiencia luego en el punto de venta, porque una vez que estás delante del vendedor, que yo creo que es una figura que todavía va a tener mucha importancia, pues, porque al final eh, la argumentación y, y, por, y por lo que ha comentado también Javier, la cultura que tenemos nosotros de ir a las tiendas, tocar, eh, hablar... Bueno, pues esa, aprovechar esa cultura para, para cerrar la venta. ¿no?
1: O sea, que a la tienda, le, desde ese punto de vista puramente económico, le va a interesa, le, le interesa más que vayamos para ver si compramos algo más. Sí, sí. Eh, me, ¿Y cómo puede eh, engancharnos para que vayamos más? ¿Qué nos puede ofrecer para darnos algo más? Que, que, que nos mueva, que nos motive a ir a esa tienda y no poderlo comprar, como hemos hablado alguna vez, Ramónse, eh, desde casa, en zapatillas, en el sofá sin pasar frío, sin tener que desplazarnos, sin haber ese sitio en el parking o no, mm. sin cargar con las bolsas, eh, con lo fácil que se hace por Internet. Eh, ¿Qué nos puede dar esa tienda para incentivarnos?
3: Hombre, el hacer vivir una experiencia en el punto de venta yo creo que es un, un factor fundamental a la hora de, de motivar o dirigir tráfico a la tienda. Pues hay un centro comercial en Alemania, que el otro día en la, en la jornada lo comentábamos, que, que en el centro comercial lo que tiene es una piscina de 200 metros cuadrados y entonces puedes probar canoas y hacer cursos de submarinismo, cosa que online no puedes no, hacer. No, claro, claro. No. Eh, un, un simulador como muchos. <risa> hay una habitación <risa> donde está todo lleno de hielo y puedes probar, pues yo qué sé, desde prendas para el hielo hasta sacos de dormir. Entonces, el, el posibilitar esa experiencia única en el punto de venta yo creo que es lo que motivará o lo que hará que la gente siga siga yendo.
1: Mm. A la asociación eh, eh, le preocupa mucho lo del marketing responsable sostenible. Había, estabais elaborando, habéis elaborado ya un, un código sobre este. ¿veis? Los premios del año pasado eh, fueron un poco por ahí, ¿verdad, uh -huh. eh, Todo esto, eh, Antonio, de la omnicanalidad, ¿qué, ¿qué importancia qué papel va a jugar en esto del marketing responsable?
3: Pues hombre, yo creo que el marketing responsable, o, o tal y como entendemos el marketing responsable, en lo que intenta de alguna forma es poner al consumidor en el centro de, de la estrategia de la sí. compañía y bueno, una cosa que no hemos comentado, pero que yo creo que es, es, es obvio, es que las, las empresas cada vez más utilizan para crear esas experiencias los datos que recogemos de los clientes, tanto online, offline etcétera. Entonces, yo creo que la, la responsabilidad también y la sostenibilidad por parte de las compañías tiene que ver mucho con el correcto uso de los datos. Es decir, eso que, que comentábamos que unicanalidad no significa bombardear al cliente, significa ofrecerle pues experiencias únicas, experiencias pertinentes, experiencias que estás esperando en el momento en el, en el que estás en tu ciclo de vida, etcétera. Pero claro, eso no significa el conseguir información, venderla e intentar bueno pues comercializar con los datos a cualquier coste. ¿no? Yo creo que que por ahí va un poco la sostenibilidad en mm. este tipo de marketing.
1: Ahora os cuento alguna cosa sobre datos y lo que van a invertir las compañías en, en, en esto. Desde la asociación hemos ¿cómo, cómo he visto esto del de cambio de esa tienda del futuro, de, de, de lo que puede afectar eh, también desde el punto de vista laboral. Si tenemos una tienda a lo mejor al menos trabajadores, lo de los datos, lo de las nuevas experiencias, lo de la compra online, desde la asociación, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Qué, qué feedback tenéis un poco con vuestros socios?
2: Eh, pues efectivamente está habiendo una transformación. Nosotros ya hablamos no, no tanto tienda del futuro como tienda del presente, porque ya hay también, en, muchísimas, en muchísimas tiendas que ya se están aplicando todas estas nuevas técnicas. Y efectivamente hay dos cosas importantes en la tienda del futuro. Uno es que hay que ofrecer una experiencia diferente y otro importante es que el consumidor sigue siendo el centro de todo. Hmm. Y entonces, pues ahí a, a partir de estos dos grandes temas, pues se está desarrollando un montón de de nuevas actividades para mm. que el consumidor quiera seguir yendo a la tienda
1: Está, Van a invertir, y, y aprovechamos eh, Antonio que comparte este dato eh, hablando de la importancia de los datos y del Big Data eh, leía que los, según los expertos el sector retail va a invertir más de 7 billones con B de dólares eh, hasta el año 2022 en inteligencia artificial Entiendo que esto es importante, Antonio, porque cuando hablamos ahora de comprar eh, eh, online, eh, todo ese rastro que dejamos por internet, luego nos va a llegar bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, buscas un abrigo en internet y te llueve en ofertas de abrigo abras la página o la red social que abras ¿no? eh, y ahí están esos datos y las empresas los pueden utilizar para hacernos llegar sus eh, productos y tal pero cuando vamos a una tienda física eh, eh, la, la, la tienda no sabe lo que sabe de nosotros como cuando lo hacemos por internet imagino que están trabajando por ahí para que cada cliente que vaya le pueda generar una información y, y poderse adaptar, poderle ofrecer o sea que no cada vez que entremos en una tienda si hemos entrado en un Zara diez veces la, la décima vez que entremos no sigamos siendo un desconocido entiendo que eso les interesa
3: ¿no? Sí sí, sí. y de hecho <coughs> perdón eh, de hecho cuando, cuando nos ofrecen la posibilidad de conectarnos a una wifi gratuita sí. dentro de un establecimiento no es por por el hecho de darnos qué acceso bueno son, a, bueno son, ¿no? a internet para que no gaste Sino que nos estamos conectando a una wifi de ese centro comercial, de ese establecimiento, y desde el momento en el que estamos conectados, todo la, todo nuestro comportamiento digital queda registrado y, y ellos lo utilizan, lógicamente. Entonces saben perfectamente en qué sitio de la tienda estamos, saben eh, cerca de qué productos estamos, yeah. saben qué estamos buscando, saben si estamos comparando con precios, saben si estamos utilizando la aplicación de Amazon, o sea, saben absolutamente todo. Entonces, bueno pues pues, eh, lógicamente, la, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el mundo del dato es fundamental hoy en día, no solo para el retail, sino para cualquier compañía que quiera entender a su cliente y ofrecerle cosas que, que realmente le, le interesen. ¿no? El
2: otro día contabas en la jornada que, no me acuerdo qué espacio, eh, te preguntaban, bueno, te atendía alguien y te preguntaban, espera un momento porque Carlos y Pepe te quieren saludar.
3: Sí, en, era en, en, en Apple. En Apple. Sí, Apple, la, la, la tienda, pues eh, al final tú tienes una interacción muy personal con, con el vendedor y, y tienen la traza de eh, qué otros vendedores han estado atendiendo en, claro. en la tienda. ya. Yeah. Entonces, bueno, pues al final eso todo pueden conocimiento... hacer. Eso lo
1: pueden hacer algunas telecos. No claro, sí. tienes que llamar, cada es vez que le llamas tres veces, te hablar con cada uno diferente y contarle la historia sí, sí. A, a cada uno de ellos. O que te llamen
3: pero... 18 veces para ofrecerte un producto que no necesitas. Pero eso quema. O sea, sí.
1: si tú llegas a un sitio, sea físico, sea sí. online, sea como sea, y toda esa información previa de ti ya la tienen y te la pueden adaptar y saben cuál es tu problema o cuál es tu necesidad, es el tendero de toda la vida. Es sí, 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 el sí. panadero claro. de toda la vida, que te ve pasar por la puerta y ya sabe el tipo de pan que quieres.
2: Claro, y pero ellos... es lo que comentábamos, lo que comentamos siempre, que al final. Es que estamos tendiendo a eso, claro. a, a las tiendas de los años eh, 40 o 50, donde sabían perfectamente quién eran tus padres, eh, cuántos hijos tenías y qué marca de arroz comprabas.
1: Eso es. Y cuántos eh, kilos de pescado o de pollo exacto, te llevaban, ¿no? Cómo exacto, te lo cortaban. No.
2: Exacto. Lo que pasa es que hoy en día pues puedes ofrecer mucha más experiencia al consumidor, no solo el charlar con el entenderos, sino también, pues claro, tienes desde. Y ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero pues desde experiencias de degustación de productos experiencias de aromas, o sea, tienes todos los sentidos que a lo mejor online no los puedes eh, ejercitar tanto, pues en el punto de venta tienes ahí una gama amplísima no. de cosas a hacer.
3: Si
1: no fuera por eso, Antonio, con eso terminamos, el online le quitaría todo el, todo el terreno al el offline. ¿no? Bueno,
3: de, de hecho hay, hay ya algún experimento eh, de, de, de algún dispositivo que te permite, según te estás conectando a internet, emitir olores. Es verdad. O sea, que, que puedes estar en casa, puedes estar en una tienda de Zara y puedes estar en tu casa oliendo, oliendo Zara. Sí, uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que al final la tecnología es un medio, no es un fin. Y, y lo que sí que es un fin es el, el consumidor, el cliente, entenderle, comprenderle, tratarle bien y, y, bueno, pues abarcarle o intentarle contactar por cualquier medio.
1: ¿no? Antonio ten hablando de esa tienda del futuro, esas jornadas que hacía la Asociación de Marketing de España la semana pasada en Malga, eh, jornadas que veremos en más sitios. Desde Quantic Solution gracias por ponernos un poco al día de, de cómo está esa tienda del futuro y del presente que nos decía también Monse. gracias, gracias por acompañarnos, Antonio. De verdad. Gracias. gracias, Monse, Luis, Asociación de Marketing de España. Hasta la próxima. Eh, hasta ah, la próxima. Gracias. Gracias a Seguir a teniendo en cuenta todo esto cuando vayamos a las tiendas a comprar. Exacto. Que también que sirva de algo. Gracias, Monse. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.